0: Einigen geht gut, die anderen überlegen noch, das ist in Ordnung. <lacht> da, äh, wer hat schon mal Probleme gehabt beim Bibellesen? Äh, das könnte hilfreich sein. Ich kann natürlich nicht alle Fragen beantworten, dafür haben wir ja schließlich den Roland. Äh, Amen. <lacht> Aber es hilft, ich, ich benutze das gerade, ich, ich gebe gerade Unterricht über Bibelauslegung in der Bibelschule in Kastellaun. Und da ist mein Buch praktisch die Grundlage. Dann habe ich ein Buch auf Englisch rausgebracht. Wer spricht Englisch hier? Ja, so ein bisschen. Das heißt äh, Relevanter Glaube. Das gibt es auch auf Spanisch. Also, falls ihr da Leute kennt, könnt ihr das dann gerne irgendwann erwerben. Ähm, ich habe äh, in Absprache mit der Gemeindeleitung, wurde mir gesagt, ich darf heute zu einem unglaublich krassen Thema sprechen, Gnade und Gesetz, ja, ich weiß, die Freude ist nicht auszuhalten, gerade hier auf der rechten Seite. <lacht> ja, aber dieses, äh, dieses Thema Gnade und Gesetz, ich habe es mal noch mit dem Untertitel beschrieben, vom Müssen zum Dürfen, das beschäftigt eigentlich jeden, der jemals länger als ein paar Tage in der Gemeinde war oder die Bibel gelesen hat. Und ein Missverstehen von was das Gesetz ist und was es für uns heute ist als Christen und was die Gnade ist, das kann immer wieder und führt auch immer wieder zu Problemen im persönlichen Glauben, aber auch in Gemeindebewegungen. Ich möchte einfach mal starten mit äh, drei Bibelstellen, die ich einfach mal vorlesen möchte. Johannes 1, 16 bis 17 in der Elberfelder steht, Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus geworden. Paulus sagt in Galater 3, Vers 24, Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Und im Galaterbrief lesen wir, Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Vor einigen Jahren war ich mal mit einem Bruder im Herrn unterwegs und sein Fahrstil entsprach nicht der deutschen Straßenverkehrsordnung. Und als ich ihn dann darauf hinwies, äh, so zum Beispiel, da steht 70 und du fährst 110, war sein Kommentar, aber Hans Klaus, wir leben doch jetzt unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. So ein Missverständnis kann teuer werden, oder? (lacht) In einem anderen Fall äh, habe ich in einem Jüngerschaftskurs zum Thema gebeten, habe ich erwähnt, dass eine der Formen des Gebets, das ist jetzt keine Pflicht, aber eine der Formen des Gebets ist zum Herrn Schreien. Schon mal gelesen in der Bibel? Und sie schrien zum Herrn. Darauf kam dann der Kommentar, aber Hans Klaus, das gilt doch wohl nicht mehr für Christen im Neuen Testament. Und bei solchen Kommentaren merkt man dann, dass es doch viele Missverständnisse gibt, was, was eben diese Thematik Gesetz und Gnade angeht. Und äh, ich kriege zum Beispiel, habe ich vielleicht schon mal erzählt, so aus Südamerika auf meine Videos Fragen gestellt, wie zum Beispiel, kommt ein Christ in die Hölle, wenn er seinen Zehnten nicht zahlt? Eine ernst gemeinte Frage, also es ist nicht irgendwie Blödsinn, sondern wirklich. Und ich habe natürlich direkt geantwortet, selbstverständlich. In die ganz tiefe Hölle da wo die Grünen herrchen oder sowas. Also, nee, nee, Quatsch. Aber diese Frage, allein diese Frage, du kannst jetzt Zehnten nehmen oder irgendwas anderes einsetzen, das, das zeigt dir schon zwei Fehler. Einmal, ist, wenn ich in die Hölle komme, ist das davon abhängig, ob ich zahle oder nicht. Das ist schon mal nicht biblisch, oder? Und dann überhaupt diese, diese, diese Zusammenhänge herzustellen, das halte ich sehr für doch für sehr, sehr schwierig. Die Frage, mir wird das immer wieder gestellt, wie viel vom Gesetz müssen wir denn jetzt als Christen noch halten? schon wir mal gehört, zum Beispiel wir, wir, sollten wir nicht den Sabbat halten. Eine Riesendiskussion unter Christen, sonntags oder samstags Gottesdienst. Und deswegen gibt es in der Bibel da einige klare Antworten im Römerbrief, im Galaterbrief, da wo das dann wirklich gezeigt wird. Letztendlich geht es bei dieser Frage oft darum, ob man, wenn man in der Gnade ist, ob man dann machen kann, was man will. Ohne Konsequenz. Ich hatte mal ein Riesenproblem in meiner der Gemeinde, die ich in Kirchberg geleitet habe. Da hat mir jemand das so erklärt. Wir sind unter der Gnade und egal, was ich mache, es ist völlig unerheblich. Gott liebt mich. Ich habe gesagt, ja, das war diese, vor, vor ein paar Jahren gab es so eine Bewegung, Hyper Grace Movement hieß das. Und dann hat, dann hat jemand ihn gefragt, ja, aber wenn du jetzt fremd gehst, du beginnst Ehebruch, was passiert denn dann? Da hat er gesagt, da passiert nichts. Gott hat mir ja schon vergeben. Vor 2000 Jahren. Ja, und was, was wird deine Frau dazu sagen? Dann meinte er, ja, die kann ja dann auch die Gnade in Anspruch nehmen. Da habe ich gesagt, okay, wir beenden dieses Gespräch. Und, und diese, die, diese Spannung, die, die müssen wir einfach begreifen, dass Gnade kann nicht bedeuten, dass ein Christ konsequenzenlos sündigen kann. Amen. Das heißt jetzt, da gehe ich jetzt gar nicht rein in das Thema, zu kompliziert. Und das Gesetz hat eine Funktion. Ist das Gesetz jetzt was Schlechtes? Nein, das Gesetz wird in der Bibel gut, heilig, geistlich wertvoll genannt. Aber das Gesetz hatte eben eine zeitbegrenzte Funktion, wie wir gelesen haben, uns zu Christus zu führen. Das heißt, dieses Wort Zuchtmeister klingt schrecklich, oder? <lacht> Aber ich kann euch beruhigen, im Griechischen steht hier das Wort Pädagoge. Was ist ein Pädagoge? Das ist jemand, der erzieht, Letztendlich kann es vom Griechischen her sowas bedeuten, ein Kind an die Hand nehmen und dann führen. Das heißt, das Gesetz sollte uns wie ein Pädagoge dahin führen, dass wir, wenn Christus kommt, die Gnade besser verstehen können. Das heißt, wir dürfen und sollten das Gesetz kennen und wir dürfen eben durch das Gesetz dann am Ende eben die Gnade auch besser aufnehmen und verstehen. Und dieses Thema, wie gesagt, das gibt es seit 2000 Jahren, war übrigens Thema des ersten Kirchenkonzils in Jerusalem in Apostelgeschichte 15. Aber warum geht es überhaupt? Und das ist eine wichtige Frage. Warum geht es in der Bibel? Wenn du sagen müsstest, in einem Satz, warum geht es überhaupt in der Bibel? Dann würde ich zum Beispiel antworten, und ihr wisst ja, ich bin immer mit mir einverstanden, dass. Es geht in der Bibel um Beziehungen zwischen Gott und Mensch. Amen. Gott hat den Menschen geschaffen für Beziehung mit ihm. Dann hat der Mensch gesündigt und Gott hat den Menschen in Christus erlöst. Für was? Ja, dass die Beziehung wieder hergestellt und weitergehen kann bis in alle Ewigkeit. Amen. Das heißt, bei, 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 bei der Betrachtung von Gesetz und Gnade müssen wir nie, dürfen wir nie vergessen. Es geht darum, dass uns beides helfen soll, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Amen. Jetzt stell dir mal vor, du hättest, du, äh, es gibt ja ein paar Leute, die hier sind hier sind verheiratet. Amen. Die richtige Glaubenshelden. Lebst du jetzt in deiner Beziehung nach, nach Gesetz oder nach Gnade? Also nach Gesetz wäre... Äh, Du machst alles, weil du abhakst. Also du stehst morgen auf, guckst auf deine Liste, oh, der Frau guten Morgen sagen, guten Morgen Schatz, okay. Dann zweiter Punkt, die Frau nicht ansprechen bis zehn Minuten nach dem Kaffee. Du wartest zehn Minuten und dann sagst hallo Schatz, guten Morgen, abgehakt. Und dann hackst du dich durch den Tag durch und am Ende des Tages sagst du, ich war ein guter Mann. Deine Frau sieht irgendwann deine Liste und denkt, dann hast du einen an der Schüssel, oder? <lacht> so leben einige das christliche Leben. Weißt du, die, die denken, dass das Leben als Christ ist ein Abhaken von Tätigkeiten. Gebetet, Bibel gelesen, gespendet, Gott, Gottesdienst besucht, nett gewesen, paar gute Taten noch hin und her gestreut und, und jetzt bin ich gut. Darum geht es doch überhaupt nicht, oder? Lebt irgendjemand so Beziehung? Amen. Das macht keiner. Und das soll uns eben die Bibel bringen. Und äh, äh, es gibt in der Bibel interessanterweise drei Wege zum Heil. wir, Wir hören ja immer nur, es gibt nur einen Weg, Jesus Christus, oder? Das stimmt auch. Aber die Bibel erwähnt noch zwei andere Wege, um vor Gott wieder gerecht zu werden. Und der erste Weg ist das Gesetz. Das hat zwar niemand geschafft, war aber theoretisch möglich. Richtig? Gesetzeserfüllung und Gnade haben das gleiche Ziel. Sie sollen dich vor Gott wieder gerecht hinstellen, dass dass du auf der einen Seite von deiner sündigen Vergangenheit befreit wirst, eine neue Identität erhältst und jetzt eben als Gerechter vor Gott leben darfst. Das ist das Ziel von sowohl Gesetz als auch der Gnade. Beide verfolgen dasselbe Ziel. Nur wissen wir eins aus der Bibel auch heraus, dass es niemand geschafft hat, das Gesetz zu halten. Oder? Weil die Bibel sagt ziemlich eindeutig, dass wenn du das ganze Gesetz hältst, dann ist das deine Gerechtigkeit. 5. Mose 6.25. Und es werden übrigens Menschen in der Bibel vor Christus gerecht genannt, oder? Ja oder nein? Ich meine, die meisten denken direkt an Abraham, aber zum Beispiel äh, Elisabeth und ihr Mann, wie hieß der nochmal, der der Papa vom, vom Johannes dem Täufer. Zacharias, da steht, beide waren gerecht gemäß des Gesetzes. Das heißt, wenn du dich an das Gesetz gehalten hast, dann konntest du vor Gott als gerecht dastehen aber immer nur in dem Moment. Das heißt, das Gesetz hat ja auch eingeräumt, dass wenn du sündigst, was musstest du unter dem Gesetz machen? Du musstest ein Tier opfern, irgendwas machen. ja? Und dann, wenn du dann deine Schuld bekannt hattest, die haben dann tatsächlich die Hand auf den Kopf von dem Stier oder der Ziege oder dem Schaf gelegt, haben ihre Sünde bekannt, haben dann... Symbolisch die Unschuld des Tieres bekommen und die Schuld des Menschen ist auf das Opfertier gegangen. Das heißt, in dem Moment warst du vor Gott wieder was? Gerecht. Das Problem der Gerechtigkeit im Gesetz war, sie war immer nur von dir abhängig. Und deswegen haben Leute immer wieder gesündigt und haben praktisch nie eine Gerechtigkeit erhalten als Identität. Ja, irgendwie will Gott euch da was erzählen, weil vor ein paar Wochen war jemand hier, der hat auch darüber gepredigt. Erinnert euch noch? Ich höre mir die Predigten meistens an, vorher. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das zu verstehen. Und ähm, äh, ich ich überspringe mal hier einen Punkt, weil ich will niemanden hier zu sehr verwirren. Ähm, Ziel des Gesetzes, Und der Gnade war, dass der Mensch gerecht vor Gott dasteht. Ziel des Gesetzes und der Gnade ist, dass der Mensch ein gesegnetes Leben hat, oder? Die Bibel sagt in 5. Mose 28, ich paraphrasiere, wenn du das ganze Gesetz hältst, wenn du gehorsam bist, dann wird all dieser Segen dir nachfolgen. Und dann kommen dann 15 Verse Segen, richtig. Was steht über die Gnade? Epheser 1, Vers 3 wir sind in, mit allem geistlichen Segen in den himmlischen Welten durch Jesus Christus gesegnet worden. Das heißt, Gesetz und Gnade verfolgen was für Ziele? Gerechtigkeit vor Gott und gesegnetes Leben. Aber es gibt fundamentale Unterschiede zwischen Gerechtigkeit aus Gesetz und eben Gerechtigkeit unter der Gnade in Christus. Und da habe ich mal eine kleine Tabelle vorbereitet. Als Übersicht, da gehen wir mal ganz kurz durch, wenn sie kommt, die Tabelle. Unter dem Gesetz, äh, bei Gesetz meine ich jetzt das Gesetz Mose, zehn Gebote und die Theologen sagen, die hatten insgesamt 613 Gesetze zu befolgen, die frommen Juden. Gerechtigkeit wird unter dem Gesetz definiert als Leistung, das heißt du musst für deine Gerechtigkeit sorgen. Richtig. Du musst gehorsam sein, du musst liefern, du musst opfern etc. Und so weiter. Unter der Gnade ist Gerechtigkeit definiert als Geschenk. Römer 5, Vers 17 sagt, wir haben die, das Geschenk, die Gabe der Gerechtigkeit erhalten. Richtig. Großer Unterschied. Erlösung ist bei dem Gesetz durch Werke, also durch Leistung und Unter der Gnade ist die Erlösung wie zu erreichen. Durch Glauben an das, was Jesus Christus getan hat am Kreuz. Der Segen ist beim Gesetz eine Belohnung, in der Gnade ist es ein Startkapital. Seht ihr den Unterschied? Das heißt, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn annimmst, dann wirst du mit allem geistlichen Segen gesegnet in diesem Moment. Du kriegst es nicht als Belohnung für intensives Beten oder Fasten, sondern du kriegst das als Teil deiner Identität und Ausrüstung direkt mit auf den Weg. Großer Unterschied. Wer bewirkt die Gerechtigkeit unter dem Gesetz? Der Mensch durch seine religiöse Leistung und unter der Gnade ist, wird die Gerechtigkeit von wem bewirkt? Von Jesus Christus am Kreuz und damit eben auch. Es ist dann Gottes Gerechtigkeit. Und erinnert euch an das, was der liebe Bruder euch vor ein paar Wochen hier gesagt hat. Diese Form der Gerechtigkeit durch Glauben und Gnade ist die gerechteste Form der Gerechtigkeit, weil jetzt sind alle auf einem Level, richtig? Ja, also das, da kann niemand mehr sagen, ja, ich habe mehr gemacht und bin deswegen gerecht, sondern wir sind alle, <lacht> da haben alle eine faire Chance, gerecht zu werden, egal wer du bist. Ähm, wo sind wir? Die Stellung vor Gott ist ein großer Unterschied. Unter dem Gesetz ist es ein Zustand. Also wenn du das Gesetz erfüllt hast, zum Beispiel auch für deine Sünde, dein Opfer gebracht hast, dann bist du in diesem Moment gerecht, bis du das nächste Mal sündigst. Also in der Regel zehn Minuten später. <lacht> Überspitzt formuliert. Und jetzt bist du wieder ungerecht. Und jetzt musst du wieder... Versteht ihr, was ich meine? Das war eine ständige Unsicherheit. Du konntest dir nie sicher sein, äh, wie lange hält jetzt dieser Zustand der Gerechtigkeit, den ich mir selber erarbeitet habe durch meine religiöse Leistung. Unter der Gnade ist Gerechtigkeit ein Stand im Sinne einer Position. Und wer das besser verstehen will, der muss mein erstes Buch lesen. Der Michael kann euch sagen, dass das stimmt. Der hat es nämlich gelesen. <lacht> Glaubenssicherheit unter dem Gesetz ist abhängig von dir, unter der Gnade, wer garantiert, dass du im Glauben bleibst, letztendlich? Es ist Gott selbst, der hat ja großes Interesse an dir. Das ist die Kraft der Gnade auch. Und dann habe ich noch zwei Resultate. Unter dem Gesetz hast du eine momentane Gerechtigkeit, weil du in dem Moment gerecht warst. Unter der Gnade hast du die Identität des Gerechten. Das heißt, du bist jetzt Gerechtigkeit, gemäß 2. Korinther 5,21. bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Richtig? Das ist deine Identität. Also solltest du dir überlegen, ob du dich noch Sünder nennst. Ja? Weil jemand, der von Jesus Christus wiedergeboren ist, der hat die Identität von wem? Das das muss muss jeder sich mal überlegen, wie du über dich selbst redest. Gott Gott nennt dich nicht mehr Sünder, obwohl du manchmal als Christ sündigst. Der nennt dich Kind, oder? Lest mal 1. Johannes 2, Vers 1. Es ist ganz wichtig, dass dass du erkennst, wer du bist durch die Gnade. Nicht, weil du es dir erarbeitet hast. Das ist der religiöse Weg, der immer scheitert. Sondern, weil Gott es dir geschenkt hat. Und wer lernt, in diesem Geschenk zu leben, er wird merken, das macht was mit dir, dass du ganz anders agieren wirst als vorher. Äh, noch ein letztes Resultat. Unter dem, unter dem Gesetz hattest du Vergebung der Sünden. Das heißt, du hast gesündigt und für diese eine Sünde hast du jetzt Vergebung empfangen durch das Opfer. Unter da der Gnade, was passiert? Du wirst als Kind Gottes wiedergeboren. Du wirst nicht als Sünder wiedergeboren. Amen. Ich sehe viele fragende Gesichter vor mir. Gut, das sind die Unterschiede zwischen dem Gesetz und der Gnade, die wir einfach erkennen dürfen. Das Gesetz hatte also letztendlich unter anderem die Aufgabe, uns zu zeigen, dass wir es alleine nicht schaffen. Amen. Amen. Das Gesetz wird, wie gesagt, jetzt wird ja in in Römer 7 ganz klar bezeichnet als heilig, gerecht, gut und geistlich. Das heißt, das Gesetz an sich, da machst du nichts falsch. Aber es kann dich nicht permanent erlösen, es kann dich nicht permanent vergeben, es kann dir nicht eine neue Identität schaffen. Und das ist eigentlich das, worum es in der Bibel geht. Das Gesetz war nicht fähig, einen neuen Menschen zu schaffen. Das geht nur durch die Gnade. Amen. Das geht nur durch das Werk Jesu, das man im Glauben annimmt und dann wirst du von Neuem geboren und dann äh, beginnt ein neues Leben. Wenn wir jetzt als Christen die Bibel sehen und sagen, okay, wenn ich jetzt unter der Gnade bin, wenn mir vergeben ist, ich habe die Identität des Gerechten, heißt das denn jetzt, wie ich an anfangs sagte, dass ich jetzt machen kann, was ich will? Heißt es jetzt, ich darf jetzt problemlos stehlen? Du kannst gerne stehlen, aber du wirst die Konsequenz dafür ertragen. Hat übrigens dann nichts mit deiner Erlösung zu tun, aber es hat mit Konsequenzen zu tun, richtig? Und das, ist, das müssen wir trennen, weil die Erlösung, in dem Moment, wo wir denken, dass wir irgendetwas für unsere Erlösung tun können, verfallen wir wieder ins Gesetz. Wisst ihr, wisst ihr, wo einer der Gründe, warum Christen ein schlechtes Gewissen haben? Schon mal passiert? Du hast irgendwie ein schlechtes Gewissen. Du hast in, in dir das Gefühl ich mache nicht genug, ich bete nicht genug, ich, ich sündige zu viel. Schon mal passiert oder ist hier der Heiligkeitsgrad schon so durch die Decke, dass das gar nicht mehr passiert? Äh, jedes Mal, wenn du ein schlechtes Gewissen hast fü- vom Gefühl her, was deine Erlösung angeht, wenn da Unsicherheit hineinkommt, hat es höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass du innerlich doch wieder durch Gesetz gerecht werden willst. Denn die toten Werke, wie das Gesetz auch manchmal genannt wird im Neuen Testament, die produzieren ein schlechtes Gewissen. Und mit einem schlechten Gewissen und mit toten Werken in deinem Leben kannst du nicht dem lebendigen Gott dienen, sagt Hebräer 9. Amen. Das heißt, das ist so ein Hinweis, dass wir gesetzlich sind, was jedem von uns passiert. Also da ist, meines Erachtens, niemand, niemand außen vor. Wir müssen als Christen differenzieren, dass es gibt, es gibt Dinge des Gesetzes, die gelten noch für uns in dem Sinne, dass wir jetzt das leben können. Vorher mussten wir es erfüllen, um zu leben und jetzt können wir es leben, weil es von Christus erfüllt worden ist. Äh, Warum, warum denkt ihr, hat die Bibel das ganze Gesetz so in einem Wort zusammengefasst? Weil ein Christ ist nicht gesetzlos unterwegs, denn Paulus spricht davon, dass wir unterstehen etwas, was er das Gesetz Christi nennt. Richtig? Ich habe mal gelesen in der Bibel zum Beispiel in 1. Korinther 9:21 obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin sondern unter dem Gesetz Christi. Was ist denn das Gesetz Christi? Das Gesetz Christi ist die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes in dem Satz, den wir da in Römer 13:8 lesen, niemand seit niemand irgendetwas schuldig als nur einander lieben, denn wer den anderen liebt hat das Gesetz was erfüllt. Das heißt, die Liebe zu Gott, zu Menschen und zu mir selbst ist die Erfüllung des Gesetzes. Amen. Funktioniert jetzt Liebe einfach nur so oder musst oder darfst du dich dafür entscheiden? Ne? Das ist doch eine Entscheidung. Und deswegen kann Gott dich auch immer noch, wenn auch nicht verdammen, aber er kann dich immer noch richten, weil Er sagt, ich habe jetzt alles für dich gemacht, du bist ein neuer Mensch, du hast einen neuen Geist, du hast eine neue Identität, du du bist voll ausgerüstet. Jetzt darf ich von dir erwarten, dass du dem Gesetz Christi dienst und das ist was? Zu lieben. Amen. Und das, wie gesagt, das das dürfen wir erkennen, weil von, von der Logik der Gnade her ist jetzt folgendes, wird uns gesagt, unter anderem im Hebräerbrief, dass ähm, weil Jesus Christus das Gesetz erfüllt hat, hat er es für dich erfüllt. Und deswegen kannst du jetzt das Gesetz, zumindest die Teile, die noch für uns relevant sind, eben auch erfüllen. Nicht weil du musst, sondern weil du kannst. Ein Christ, der sagt, ich kann nicht anders als sündigen, ist ein Lügner weil es widerspricht der der Botschaft der Gnade. Durch die Gnade bist du nicht nur, hast du manche äh, Missverstehen Gnade mit äh, äh, Strafnachlass oder Begnadigung. Gnade ist nicht Begnadigung. Gnade ist viel mehr. Gnade ist die Ausrüstung, in diesem neuen Leben zu leben, das du in Christus geworden bist. Das heißt, für dich, wenn du wiedergeboren bist, du musst dich nicht dazu zwingen, im Sinne Gottes zu leben, sondern der Wunsch in dir entsteht, so zu leben. Der Nicky Gamble, der erklärt das schön im Alpha-Kurs, der sagt, vorher war das Gesetz ein Rucksack, den du geschleppt hast und irgendwann unterwegs isst du den Proviant und jetzt verwandelt sich der Inhalt des Rucksacks in was? In Kraft, in Energie. Das heißt, das Gesetz Du, du, du lebst immer noch so, wie Gott das möchte. Natürlich jetzt getrennt von all diesen zeremonischen Dingen und diätetischen Gesetzen, von diesen 613 Gesetzen, die die Juden und die Pharisäer befolgten. Damit haben wir im Prinzip nichts mehr zu tun. Aber was diese normalen Dinge angeht, wie zum Beispiel die zehn Gebote, die sind doch für uns noch relevant, oder? Sollten wir nur einem Gott dienen? Sollten wir den Namen Gottes ehren? Versteht ihr, sollten wir ehebrechen. brechen? Nee, <lacht> die, die ganze Liste. Aber jetzt ist es eben so, wenn wir in der Gnade sind, ist die Befolgung dieser Erwartungen Gottes an unser moralisches Verhalten eben, das ist nicht mehr eine Last, sondern das ist eine Fähigkeit. Du, du, du willst das, du musst dich gar nicht dazu zwingen. Amen? Also wenn du dich immer noch dazu zwingen musst, wie in Christ zu leben, dann dann würde ich hinterfragen, ob du überhaupt einer bist. Natürlich haben wir alle mal so einen schwachen Moment, aber in der Regel, wenn wenn die Gnade in dir ist, dann ist auch die Gnade, was produziert denn gemäß Paulus die die Gnade in uns? Zum Beispiel 1. Korinther 15, Vers 10 sagt Paulus, äh, ich bin, was ich bin durch die Gnade Gottes und wegen der Gnade habe ich mehr gearbeitet, als sie alle zusammen. Das heißt, die Gnade, was produziert sie? Kraft zum Tun, zum rechten Tun. Also Gnade ist nicht so ein Ding, ja, ich, Gott war mir gnädig, ich kann mich jetzt ausruhen und ich sippe mich durch die Programme durch, bis Jesus wiederkommt. Nein. <lacht> Gnade bedeutet, du hast jetzt Aufgaben, ehrenvolle Aufgaben, die du erfüllen darfst. Amen. Okay? Seid ihr noch da? Seid ihr noch wach? Gut, das ist, das ist gut, weil... Nach dieser kleinen Einleitung wollte ich jetzt zu meiner Predigt kommen. Vergebt mir, ich muss den Spruch immer loswerden. Ich möchte zum Schluss hier zwei Dinge ansprechen, die wichtig sind in der Differenzierung zwischen Gnade, Gesetz. Da müssen noch zwei Begriffe, über die wir sprechen müssen. Und das ist Gesetzlichkeit. Schon mal gehört? Und Disziplin. Weil oft ist es so, dass Christen, wenn sie zu sehr auf die, Gnaden, die missverstandene Gnadenseite rutschen, dass sie denken, dass sie nicht mehr diszipliniert leben sollten. Ja, Das ist damit nicht gemeint. Aber fangen wir mal mit Gesetzlichkeit an. Was ist Gesetzlichkeit von der Bibel her? Gesetzlichkeit von der Bibel her ist, dass du bewusst oder unbewusst, im Inneren denkst, dass du deine Erlösung immer noch selbst erreichen und bezahlen musst. Amen. Woran kannst du das erkennen? Wenn du betest, betest du, weil du Angst hast, verloren zu gehen. Wenn du Gottesdienst besuchst, hast du Angst, dass wenn du nicht hingehst, dass dir irgendeine Strafe widerfährt vom himmlischen Vater. (lacht) Du du machst Lobpreis nicht, weil du von Jesus und Gott begeistert bist und einfach hin und weg bist, sondern weil das macht man eben als Christ. Das ist also immer die Frage der Motivation. Warum machst du, was du machst, was du vielleicht geistliche Aktivitäten nennst? Machst du es, weil dich einfach dein neuer Mensch dazu motiviert und begeistert oder machst du es, weil du Angst hast, immer noch in die Hölle zu kommen? Versteht er den Unterschied? Gesetzlichkeit ist das, was die Pharisäer gemacht haben. Die haben gedacht, dass durch eigene Leistung erarbeite ich mir mein ewiges Heil. Und deswegen ist Gesetzlichkeit immer böse. Wer von euch hat schon mal Römer Kapitel 7 gelesen? 2. oder 3. Also das ist, steht so zwischen Erster Mose und Offenbarung. Das ist, ist nicht schlecht, das mal zu lesen. Römer Kapitel 7 ist so ein ein Kapitel in der Bibel, das wird von vielen Christen sehr gerne missbraucht, um ihren eigenes Elend und ihre eigene Sündhaftigkeit zu rechtfertigen. Weil da stehen dann so Sachen, das was ich tun will, das tue ich nicht und schon gehört? Also ich elender Mensch, eigentlich sollte ich doch heilig sein, aber ich bin ein Drecksack oder eine Drecksäckin und äh, und, und viele Christen finden sich da wieder, sagen, ja genau so ist es, genau so ist es. Ich will ja das Gute tun, aber irgendetwas hält mich davon ab und ich krieg's einfach nicht hin. Ich, elender Mensch, ja Halleluja, dafür ist Jesus gestorben, dass du zur Schlussfolgerung kommst, dass du ein elender Mensch bist, oder? Hallo? Worum geht's denn in dem ganzen Kapitel? Man muss die Kapitel immer von Anfang lesen und nicht nur den Vers lesen, den man dann an den Kühlschrank hängt. Das Kapitel beginnt mit einer Beschreibung von einer verheirateten Frau und Paulus, ich lese euch das mal vor, dann, dann sage ich hier nichts Falsches. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Wird sie nun während der Mann lebt, äh, wird sie nun, während der Mann lebt eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird, wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Warum fängt Paulus mit, hier mit einer Ehe, Ehebruchgeschichte an? Weil er hier in dem ganzen Kapitel 1 sagen möchte, ihr seid dem Gesetz gestorben, weil in der Gnade ist das Gesetz in Christus für euch erfüllt worden. Ihr seid jetzt verheiratet mit einer mit, einer neuen, mit einem neuen Mann. Und der Mann, der ist Jesus Christus. Das ist der, der die Gnade gebracht hat. Und jetzt bitte bleibt bei dem und geht nicht zurück zu dem Alten. Wer ist denn der Alte? Das Gesetz. Und dann sagt er, und der Rest des Kapitels erklärt eigentlich nur das, was geschieht, wenn jemand in der Gnade mit Christus unterwegs war, und dann entscheidet aus irgendeinem dämlichen Grund wieder zurück zu dem alten Mann zu gehen, dem Gesetz. Und dann wirst du dich genauso fühlen. Ich kann nicht anders, die Sünde herrscht über mich, ich bin ein elender Mensch. Das Problem ist, wie, wie, wie endet dieses Kapitel? Dieses Kapitel endet mit dem Hinweis, äh, dass wer, wer befreit mich von diesem Leib des Todes, oder? dass du die, das Bild von, dass jemand einen Toten schleppt. Und das Bild muss man im gesamten Kapitel begreifen, denn wenn du, gemäß Gott ist das Gesetz in dieser metaphorischen Darstellung als Mann gestorben, der ist tot, wenn du zurück zum Gesetz gehst, aus der Gnade zurück zum Gesetz, dann hast du Beziehung zu einem Toten, was übrigens strengstens verboten ist in der Bibel. Und dann erlebst du genau das, was eben am Ende von Römer 7 steht. Ich, elender Mensch, wer befreit mich von diesem Leib des Todes? Ja, wer hat denn das Ding auf sich aufgeladen? Ja, du selber. Weil du den, den, den Ehemann der Gnade verlässt und zurückwanderst und wieder alleine aus eigener Kraft vor Gott gerecht werden möchtest. Und da sagt Paulus, das ist ein ziemlich elender Weg. Amen. Guckt mich an, uh, Herr Jesus, hilf mir und uns und allen. Was passiert, wenn, wenn, wenn Christen zurück zum Gesetz gehen, dann passiert das nicht irgendwie brachial, sondern schleichend. Ich möchte jetzt ein Zeugnis erzählen, was mir ein alter Freund von mir erzählt hat, der weltweit unterwegs war, bis er gestorben ist als Prophet. Und erzählte mir, das ist jetzt nur ein Beispiel, jetzt nicht persönlich nehmen, er sagte, er hat eine Gemeinde kennengelernt hier in Deutschland, die fingen irgendwann sich für Israel zu interessieren. Und dass eine Gemeinde sich mit Israel auseinandersetzt und was lernt über Israel und Bescheid weiß, von mir aus Israel besucht, ist ja, ist ja nichts Verwerfliches daran. Aber sie fingen an, sich so sehr für Israel zu interessieren, dass sie dann anfingen, mal den den Sabbat zu feiern, dann haben sie das Pessah-Fest gefeiert, dann sind sie nach Jerusalem geflogen, am Laubhüttenfest teilzunehmen. Und die wurden immer mehr Israel-Fans, sodass am Ende der Geschichte, ich verkürze das jetzt, am Ende der Geschichte wurde die Gemeinde aufgelöst und die meisten Mitglieder wurden Juden. Das ist eine wahre Geschichte. Warum? Weil die irgendwie... Die, wir müssen eins verstehen, die Gesetzlichkeit, das heißt der Wunsch, dass ich mich selbst vor Gott rechtfertigen kann durch meine Leistung, das ist ein fleischlicher Wunsch, der steckt in jedem von uns, in dem alten Menschen. Religiosität ist immer, dass der Mensch möchte sich irgendwie allein vor Gott wieder sein Heil gewinnen und dann sagen können, ich habe es verdient. Und das führt immer zu ganz schlimmen Konsequenzen. Amen. Aber es ist eine Versuchung, der wir widerstehen müssen, weil wir werden alle darin angegriffen. Ich, ich in meinem Leben, mein Leben fing als Christ damit an, dass ich jeden Tag, was weiß ich, von fünf bis um 8, 3 Stunden gebetet habe und Bibel gelesen habe, bis ich Hornhaut an den Knien hatte. Und dann wurde meine erste Tochter geboren. Und dann war es zu Ende mit morgens um fünf aufstehen und drei Stunden beten. Das hat mein Leben völlig... Und dann habe ich eins gemerkt. Ich war so mit meinem Ritual verbunden, die viel Zeit vor Gott zu verbringen, als das dann wegfiel, weil es einfach nicht mehr möglich war. Habe ich mich verloren gefühlt. Warum? Warum? Weil ich irgendwie auf dem Weg wahrscheinlich gedacht habe, wenn du das jetzt weitermachst, dass der Herr wiederkommt, dann bist du gerettet. Aber wehe, du machst das nicht, hältst das jetzt nicht durch die nächsten 100 Jahre. <lacht> Versteht ihr? Das passiert uns allen. Aber es ist gefährlich. Und deswegen müssen wir hier differenzieren zwischen dem, was die Bibel eben Gesetzlichkeit nennt, die gefährlich ist. Aber die Bibel spricht eben auch davon, dass wir Disziplin brauchen. Was ist der Unterschied zwischen Disziplin und Gesetzlichkeit. Ist es gesetzlich, sich die Zähne zu putzen? Das meint ja. Wer putzt sich denn die Zähne jeden Tag hier? Ich, kann, ich will das gar nicht wissen. <lacht> ähm, warum machst du sowas wie Zähne putzen jeden Tag? Empfindest du das als Last, als Druck, Hast du das Gefühl, wenn ich die Zähne nicht putze, komme ich in die Hölle oder sowas? Nein, du du bist ganz ein disziplinierter Mensch. Du weißt, die Zähne sollte man jeden Tag putzen. Amen. Und Disziplin hat damit zu tun, dass wir eins begreifen. Wir sind aus Gnade und durch Glauben vor Gott was geworden? Gerecht. Amen. Das ist unser Stand, das das ist der Grund, so Paulus 1. Korinther 3, Vers 10 und 11. Das ist der Grund, der gelegt ist, darauf stehe ich. Was ich jetzt auf diesem Grund mache mit meiner Erlösung, das braucht Disziplin. Nicht Gesetzlichkeit, aber Disziplin. Die Qualität deines Glaubens wird deiner Glaubensentwicklung, nicht deiner Erlösung, daran kannst du nichts schrauben, gemäß der Schrift. Aber die Qualität deines Lebens als Christ wird davon abhängen, ob du auf die Predigt von Jakob hörst, von letzten Sonntag. Du brauchst krasse Moves. Amen. Du, du, du musst dich bewegen. Du musst, du musst sagen, ich will Gott mehr kennenlernen. Geschieht das automatisch? Nein. Das ist von dir abhängig. Amen. Oh, ihr guckt mich alle so an. Das hat Jakob doch gesagt letzten Sonntag, oder? Krasse Moves. Das hat mir richtig gut gefallen. Also ich bin ab heute bekennender Jakob-Fan. Ja, also Hauptsache, er bleibt krass in seinen Moves. <lacht> gut. Ähm, die Gnade, dass wir errettet sind, erspart uns nicht, die Verantwortung der Disziplin. Der Heilige Geist wird nicht für dich beten und er wird auch nicht für dich die Bibel lesen und er wird auch die anderen sinnvollen Dinge, das würde er alles nicht tun, oder? Das ist etwas, was, was du einfach brauchst und äh, überleg mal, ich möchte zum Schluss hier einen kleinen Test machen. Seid ihr bereit für einen Test? Ich weiß, es ist Sonntag, normalerweise schreibt man keinen Test am Sonntag, aber ihr müsst es auch nicht schreiben. Ihr müsst es nur jetzt von Herzen machen. Möchtest du wissen, ob Gesetzlichkeit in deinem Herzen ist? Also ich will, will das immer wissen, weil das, davon muss man ganz schnell frei werden. Also, stell dir bitte folgende drei Fragen und überprüf dich hiermit selbst. Bereit? Here we go. Erlebst du Frieden und Freude in der Ausübung deines Glaubens? Dann ist es gut. Wenn du allerdings dein Glauben für dich so eine Last ist, die du tragen musst, schlechtes Zeichen. Zweitens. Hast du ein gutes Gewissen? Jetzt, nicht gestern, jetzt oder rumort da was, kann nur jeder selbst beantworten. Drittens, hast du Angst vor Bestrafung, wenn du einen Fehler machst? Also du sündigst, etwas, was normalerweise in der Brücke nicht vorkommt. Wie fühlst du dich da? Wenn du in dem Moment das Gefühl hast, ich muss ganz schnell zum Bauhaus laufen und mir Asbestschuhe kaufen, dann hast du ein Problem. Der Gesetzliche, der hat immer Angst vor Bestrafung. Die Bibelstellen, die stehen in meinem Konzept. Das erspare ich euch jetzt einfach mal hier. Möchtest du wissen, ob du disziplinlos lebst? Wenige Handmeldungen, jetzt schon, es nimmt schon ab von 2 auf minus 1. Ähm <lacht> Auch dafür habe ich drei Fragen. Hast du das Gefühl, dass du im Glauben stagnierst? Es geht einfach nicht weiter. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, es geht zurück. Das ist ein Hinweis für Disziplinlosigkeit. Wächst du in der Gnade und Erkenntnis des Herrn Jesus Christus? Ist übrigens ein Bibelfers, in 2. Petrus 3, Vers 18. Oder geht es in die andere Richtung? Und letzte Frage. Wer ist froh, dass das die letzte Frage ist? Ich weiß alle. Halleluja. Entsteht durch deine Lebensführung Frucht für Gottes Reich? Hat Gott irgendetwas an dir, worüber er sich freuen kann? Und wenn du diese Fragen äh, schön beantworten kannst, dann bist du okay. Wenn nicht, würde ich dir raten, in dich zu gehen. Amen.